0: Lost in Porto Cristo. Abfahrt war wie immer pünktlich um 10.30 Uhr und die Gruppen 1 bis 5 machten sich auf den Weg. Geplant war eine Fahrzeit von 3 bis 4 Stunden sowie je nach Gruppe Distanzen zwischen rund 70 und 100 Kilometern. Eine Kaffeepause war heute eigentlich nicht angedacht, doch in meiner Gruppe hatte man die Rechnung ohne Olli gemacht. Er war schon häufig auf der Insel und kennt scheinbar sämtliche Cafés. Nach gerade einmal 30 Kilometern kamen wir in der Hafenstadt Porto Cristo an, die als Ort der Pause auserkoren war. Nötig war sie hier sicherlich nicht, beschwert hat sich aber auch niemand. Eine durchweg entspannte Truppe. Wenn das für euch wie Musik in den Ohren klingt und ihr jetzt akut Lust bekommen habt, genau diese Szenerie oder Ähnliche live mitzuerleben, dann können wir euch nur ans Herz legen euch bei Hannes hawaii zu melden und eine der letzten Plätze für das Power-on-Pace-Camp auf Mallorca vom 15. bis zum 29. April zu buchen. Wie gesagt, ein paar wenige Plätze sind noch übrig. Und unser Publisher Frank Wechsel sowie ich, Jule Bartsch, Teammanagerin von power and pace freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf ganz viele persönliche Begegnungen in diesen zwei Wochen unter spanischer, mallorquinischer Sonne auf der Insel. Denn ganz viele von euch haben wir sicherlich bisher noch nicht zu, zu Gesicht bekommen können und wollen das schnellstmöglich eben bestenfalls auf Mallorca ändern. Daher, wenn ihr weitere Informationen benötigt, um jetzt eure Buchung für das Mallorca Camp abzuschließen, geht ihr am besten einmal in den Ad Adventskalender, wollte ich schon sagen. Advent ist vorbei, in den Eventkalender von powerandpace.de Sucht dort das Mallorca-Camp, das dürftet ihr relativ fix finden und findet dort alle weiteren Informationen sowie den Link zur direkten Buchungsanfrage bei Hannes Hawaii Tours. Sichert euren Platz und seid dann mit dabei. Wir freuen uns wie gesagt wahnsinnig auf euch und dann könnt ihr das, was unsere Kollegin und Triathlon-Redakteurin Anna Bruder in ihrem Tagebuch über die zwei Wochen Mallorca-Camp a.k.a. Klassenfahrt letztes Jahr im Beachclub Fonte Sacala in der Nähe von Cala erlebt und beschrieben hat, ähnlich miterleben. Also seid jetzt schnell, den Link findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit eurem Coach Björn Geßmann, der alles Wichtige rund um das Thema Trainingslager und Trainingslagerpläne passend zum Thema erläutern wird. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Und obwohl es noch gar nicht so weit ist, kommt jetzt sowas wie ein Briefing und zwar nicht nur für das Märztraining, da geben wir maximal einen kleinen Ausblick, sondern wir beziehen uns heute mal auf die Trainingslagerpläne und dann... Und da kann mich mein Gegenüber, ich stelle ihn gleich vor, <lacht> vielleicht auch nochmal korrigieren, sondern ähm, erzählen auch nochmal, wozu so ein Trainingslagerplan gut ist und inwiefern es sich lohnt, wegzufliegen oder weit wegzufahren oder vielleicht einfach an den eigenen vier Wänden zu bleiben. Aber bevor wir durchstarten... Einmal kurz zur Vorstellung. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace und mir gegenüber, wie so oft, wenn es um Trainingsfragen und Trainingsthemen geht, euer Coach Björn Geesmann, in dem Sinne. Moin Björn, hat da jetzt ein bisschen länger moin, gedauert. Moin Jule
1: und moin <lacht> an alle da draußen, grüße euch. Ich freue mich auf äh, Trainingslager und Trainingslager-Specials ähm, in Form von Plänen oder selber reisen und so weiter und so fort. Der, Das Frühling, der Frühjahr, ne wie sagt man, der Frühling steht vor der Tür, <lacht> so wollte ich sagen. Das äh, ist ja, immer ein gutes Zeichen, wenn die ersten Reisen geplant werden.
0: Definitiv. Und ich meine, also wir können ja zumindest für Hamburg und Umgebung sprechen. Das Schietwetter draußen macht auf jeden Fall Lust auf Sonne und zumindest mal auf warme Gedanken. Vielleicht schaffen wir das mit der heutigen Folge irgendwie am Rande noch. Ja,
1: das, 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 das klappt schon. Das äh, kriegen wir hin. Wir haben jetzt, äh, wenn wir hier quasi aufzeichnen bzw. senden, ja Anfang Februar. Von daher, ähm, ein Ende ist in Sicht.
0: Toi, toll, toi. Und damit will ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit. Die Trainingslagerpläne sind seit kurzem online. Jetzt folgt eben das Briefing dazu. Und ihr habt sicherlich schon feststellen können, dass es nicht nur ein Plan pro Trainingskategorie, sondern ihr habt einen 5-, acht und zwölf Tage Plan zur Auswahl. Und damit übergebe ich direkt an dich, Björn. Warum unterscheidest du und was hat es mit all dem auf sich?
1: Genau, wir machen erstmal am Anfang einmal direkt das ganze Organisatorische. Das ist ja dann doch immer wichtig, das auch in den eigenen Plan zu integrieren, wenn man es denn möchte, natürlich. Ähm, vielleicht einfach mal erstmal, ich sag mal vorsichtig ganz grob zur Unterscheidung. Ähm, natürlich ist bei dem achttägigen und bei dem zwölftägigen Trainingslager Special. Ist sicherlich im Hinterkopf, dass das Ganze irgendwie ähm, draußen bei gutem Wetter mit Sonne und Co. stattfindet, was man an den Umfängen sicherlich erkennen mag. Ähm, heißt natürlich nicht, dass man das nicht wie auch ein Feiertags-Special zum Beispiel irgendwie auch indoor machen kann. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich will damit nur klar sagen, dass ähm, da natürlich auch entsprechende Umfänge drin sind, die deutlich über das hinausgehen, was man ansonsten so im Alltag irgendwie im Trainingsplan stehen hat. Also man kann immer so ganz, ganz grob sagen, dass der Umfang in etwa so Richtung Faktor 2, 2,5, je nachdem, welche Woche man da jetzt gerade nimmt, beinhaltet. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, beim Schreiben des 8- und 12-tägigen Trainingslager-Specials, dass es mir eben auch sehr wichtig ist, das Ganze über einen kürzeren Zeitraum zu haben, nämlich fünf Tage, ähm, also fünf Tage Training. Immer wenn ich von fünf, acht oder zwölf Tagen spreche, dann reden wir immer von reinen Trainingstagen. Also da ist auch keine Anreise und keine Abreise mit dabei, sondern es sind wie gesagt reine Trainingstage. Und ähm, genau die fünf Tage fand ich dahingehend gut, als dass es ja auch gewisse Momente gibt jetzt im Frühjahr, also wir inkludieren ja jetzt nicht nur Leute, die irgendwie ins Trainingslager fliegen, sondern das soll natürlich auch gerne an alle gerichtet sein, die ein Trainingslager zu Hause machen und da ist ja möglicherweise die Wahrscheinlichkeit größer, dass man das einfach mal über fünf Tage einstreuen kann, als jetzt gerade über zwölf Tage ähm, und man kann das natürlich auch in irgendeiner Form miteinander kombinieren, also man kann auch als Beispiel irgendwie mit Power and Pace nach Fuerte fliegen oder nach Mallorca fliegen und trotzdem noch irgendwie über Pfingsten zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Feiertage anstehen, auch ein fünftägiges Trainingslager-Special nochmal unterbringen. Also, das ist natürlich in jeglicher Form möglich. Es gibt die drei verschiedenen Trainingslager-Special für jede der Kategorien, die ähm, genau die da halt auch schon höhere Trainingsumfänge haben, also für den Allrounder, den Champion, den Qualifier und den Finisher und eine technische Handhabung direkt vorweg, damit man weiß, wie man damit umzugehen hat, ähm, wundert euch bitte nicht, dass das 5-, 8- und 12-tägige Trainingslager-Special nicht 5-, 8- und 12 Tage lang ist, sondern die sind immer mit einem gewissen Puffer vorher und nachher, also bei 8 und 12 Tagen eben auch mit anreise abreisetage Ich darf das vielleicht einmal sagen, also beim 12-tägigen Special ist zum Beispiel die Anreise am Montag und die Abreise am Sonntag. Das sind also 14 Tage Urlaub, davon 12 Tage Training, am Montag ist Anreise, am Sonntag Abreise. Das ist natürlich völlig variabel. Also das kann man natürlich dann entsprechend selber schieben, je nachdem, wie man dann jetzt gerade wirklich ins Trainingslager fliegt. Das ist natürlich völlig klar. Ähm, hinzu kommt dann, dass nicht nur An- und Abreise bedacht sind, sondern halt auch entsprechend, und das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, die Vor- und Nachbereitung eines Trainingslagers. Ähm, das, ähm, damit ist gemeint, dass... Eines der wichtigsten Sachen bei einem Trainingslager finde ich immer, dass man da bestmöglich ausgeruht hinfährt. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, da schon irgendwie halb durchgeraucht anzukommen. Und deswegen haben wir da vorher äh, bei den Trainingslager-Specials auch ein je nach Trainingslagerzeit bestimmtes, äh, ja, ich sag mal, Vorbereitungsprogramm in irgendeiner Form. Also bei dem zwölftägigen Trainingslager-Special, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, ist das quasi eine ganze Woche die einen darauf vorbereitet, dass man dann, wenn man am Montag ins Trainingslager reist und am Dienstag damit beginnt, jetzt abstrahiert das bitte jeder auf seinen, auf seinen entsprechenden Wochentag, wann er beginnen würde, je nach Reisebuchung, also Power and Pace ist ja wahrscheinlich klassisch Samstag Anreise und demnach dann wahrscheinlich Sonntag Trainingsbeginn, also man müsste genau. das eben einmal einen Tag nach vorne verschieben und dann entsprechend wäre die Abreise ja auch nicht mehr Sonntag, sondern Samstag. Aber das, wie gesagt, wäre eine Verschiebung von einem Tag, so weit, so einfach. Und dieser Vorbereitungszeitraum, der dient halt einfach eben der Sicherstellung, dass man da sehr gut ausgeruht hinfliegt. Und deswegen ist das bei einem zwölftägigen Trainingslager ist der Zeitraum nochmal ein bisschen länger als bei einem achttägigen Trainingslager. Bei einem fünftägigen Trainingslager wird man feststellen, das ist also... Moderates Training vorher, ein Ruhetag wahrscheinlich, fünf Tage Training und ein bisschen Nachbereitung, aber jetzt nicht so, dass wir sagen, für fünf Tage Trainingslager äh, machen wir jetzt vorher eine Woche vor und dann nach eine Woche Nachbereitung. So ist es dann nicht. Also das verkürzt sich dann. Warum ich das erzähle, hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass man technisch mal eben einmal schauen müsste, wie man dann diesen Plan, also den, das Trainingslager-Special in den eigenen Trainingsplan bei Todays Plan einpflegt. Und da ist wichtig, dass man einmal auf den Gesamtzeitraum achtet, der bei diesem Trainingslager-Special hinten in Klammern hintersteht. Und das wird sein entweder zwei Wochen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht 100% sicher, ob die acht Tage wirklich drei Wochen haben, aber ich vermute schon. Also zwei Wochen sind es beim fünftägigen Trainingslager-Special, da hat der Gesamtplan also zwei Wochen Dauer und ziemlich genau in der Mitte finden sich die fünf Tage Trainingsplan, also in dem Fall sind die zum Beispiel da so gebaut, dass die übers Wochenende gehen, ich glaube die beginnen dann quasi am Freitag und haben dann Trainingstage Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Also je nachdem, an welchen Feiertagen wir uns dabei befinden könnte man das gegebenenfalls auch noch einen nach vorne ziehen, wenn man jetzt das Ganze zum Beispiel über Ostern oder über, ja Pfingsten wäre ja quasi muss man sich eh entscheiden, ob man da jetzt äh, den Donnerstag quasi frei äh, macht oder den Dienstag. Das achttägige Trainingslager-Special geht über drei Wochen und das zwölftägige Trainingslager-Special geht über vier Wochen. Das heißt, man würde quasi diesen kompletten Zeitraum sich freiräumen, also das normale Training rausnehmen. Und je nachdem, wo man dann ins Trainingslager fliegt, würde man dann eben diesen, dieses Trainingslager Special einfügen. Nur dass ich es nochmal einmal, einmal ganz kurz erklärt habe. Das achttägige Trainingslager beginnt halt entsprechend dann am Ende von Woche 1, das zwölftägige direkt zu Beginn von Woche 2 und das fünftägige. Ja, Mitte bis Ende von Woche 1, das als Orientierung. Das heißt, man würde das, das Special dann quasi einfügen, wenn ich jetzt am, ich mache jetzt irgendein sehr fiktives Beispiel, wenn ich am 12. März ins Trainingslager fliege und ich mache da ein zwölftägiges Trainingslager, dann würde ich eben entsprechend in der Woche vorher die Woche schon komplett rausstreichen würde dann das Special einfügen in der Woche vorher, also bestenfalls nicht am 12., sondern halt entsprechend am 5. März. Und äh, genau, dann geht sich das wunderbar aus, dass die erste Woche eine Art Vorbereitungswoche ist, also eine Entlastungswoche, viel Regeneration, viel aktive Erholung dabei ist. Dann Anreise folgt, zwölf Tage Training, Abreise und dann nochmal eine Woche Nachbereitung. Und danach kann man dann auch, egal bei welchem Plan, das bezieht sich auf das 5-, 8- und 12-tägige, kann man auch ganz getrost mit dem normalen Training weitermachen. Da ist es auch völlig egal, ob danach irgendeine hohe Belastungswoche folgt oder eine Ruhewoche folgt. Das kann man dann entsprechend äh, einfach genauso mitnehmen und kann sich da sicher sein, dass man dann auch in das normale Training halt entsprechend wieder gut ausgeruht und erholt auch nach dem Trainingslager startet. Das sind eigentlich gerade so die wichtigsten äh, ja, inhaltlichen Überschriften, sage ich mal, und technischen Umsetzungen, wenn man so möchte.
0: Total gut. Das heißt, wenn du sagst, man nimmt dann die eine Woche vom normalen Trainingsplan raus, bevor man beispielsweise das zwölftägige Trainingslager dort einpflegt, bedeutet das ursprüngliche Training findet schon in Today's Plan statt. Also das habt ihr schon in den Kalender geladen, um euch dann diese einzelnen Einheiten rauszustreichen, weil alles andere ist unfassbar verwirrend. Ich denke mal, die Erfahrung durfte ich auch jeder schon mal machen, weil man plötzlich da irgendwie vier Einheiten am Tag hat, weil man einen Trainingslagerplan eingefügt hat und noch irgendwas drauf kommt und auf einmal weiß man nicht mehr, was man noch trainieren soll. Also nur ganz kurz nochmal zur Reihenfolge. Bleiben wir bei deinem Beispiel mit März. Der Märzplan wird reingeladen. Startet, ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten, am 27. Februar und geht bis Anfang April. Und dann guckt ihr eben, dass ihr alle Einheiten, je nachdem welchen Trainingslagerplan ihr jetzt nehmt, ab 12. März rauslöscht, um dann euer Trainingslager-Special installieren zu können.
1: Ab 5. März wäre es dann, wenn es das 12-tägige ist. Ah ja, äh, dann genau. Das die Woche vorher ja. mit, dann würdest du am 12. fliegen. Und ab dem 5. also ich weiß jetzt nicht, dass jetzt alle Angaben sind hier gerade nicht auf den Montag normiert, das darf ich einmal direkt sagen, aber hast du völlig recht. Also wenn wir jetzt, wir müssen dazu sagen, das Märztraining hat in digitaler Form fünf Wochen Training, machen wir es mhm. mal so, und die lade ich mir als allererstes rein, dann habe ich meinen Trainingsplan beginnt am 27. Februar für die nächsten fünf Wochen, wenn ich in Woche 3 ein Trainingslager mache, dann würde ich schon Woche 2 auch noch mit rauslöschen und ich lösche dann Woche 2 raus, Woche 3 raus und je nachdem, wie lange dann mein Trainingslager geht, wenn ich das über 12 Tage mache, dann würde ich halt entsprechend äh, von Woche 2, 3, 4 und 5 alles rauslöschen und einmal den Trainingslagerplan einstreuen, weil das wären dann auch 4 Wochen, nämlich eine Woche Vorbereitung, zwei Wochen Trainingslager inklusive 12 Trainingstage, also ich will noch dazu sagen, das sind dann nicht zwölf Tage Training, da kommen auch Ruhetage natürlich drin vor, aber ne, ich zähle jetzt mal den, den Ruhetag auch mit zum Training und nicht zur An- und Abreise, eine Woche Nachbereitung und dann ist man wieder, äh, hat man den März absolviert und kann dann das April-Training direkt äh, im Anschluss an die vier Wochen des Trainingslager-Specials einfügen.
0: Perfekt. Ich würde genau. gerne mal auf die An- und Abreisetage ganz kurz zu sprechen kommen, weil du auch in den letzten Jahren da immer ganz wichtige Hinweise gegeben hast. Jetzt wundern sich einige vielleicht, warum sie sich, wenn sie sich für das zwölf tage trainingslager special entscheiden, an An- oder Abreisetag kein Training vorfinden, wovon ich mal ausgehe, weil die ja eben nicht mit berücksichtigt werden bei der Zählung. Was hat es damit an sich? Warum kann ich nicht beispielsweise anreisen, jetzt zumindest zu unseren auf unsere Pläne bezogen und da, wie man so schön sagt, einen Shakeout Run machen oder mal ein bisschen einrollen oder ähnliches?
1: Also grundsätzlich spricht da nichts dagegen, da am Anreisetag irgendwie auch ein bisschen sich zu bewegen. Das finde ich manchmal auch ehrlich gesagt, gerade nach so je nachdem, wie lange man auch unterwegs ist, halte ich das durchaus für eine gute Idee. Mhm. Ähm, ganz entscheidend wichtig ist aber die Unterscheidung zwischen Bewegen und Trainieren. Ne? Also ähm, da jetzt, wenn man dann angekommen ist, das Rad aufzubauen und mal eine lockere, anderthalbstündige Installationsfahrt zum nächsten Café zu machen, also in quasi 45 Minuten zum Café zu fahren, Cappuccino zu trinken und wieder zurückzufahren, ähm, das finde ich ist total fein und das kann man sehr gerne machen. Und das würde ich dann jetzt nicht unbedingt als Training bezeichnen, sondern da checkt man natürlich das Material, da rollt man sich ein bisschen ein, da kriegt man den Flug aus den Beinen. Das macht für mich alles Sinn. Ähm, realistischerweise muss man aber auch immer sagen, wenn dann jetzt Anreise nicht gerade morgens um 6, 7 Uhr, 8 Uhr ist, dann komme ich auf den Kanaren auch frühestens irgendwie um 12, 13 Uhr an, bis ich im Hotel bin, alles ausgepackt habe, was gegessen habe, das Rad aufgebaut habe und so weiter und so fort, dann ist es auch mal schnell 3 oder 4 Uhr. Und äh, dann lohnt es jetzt nicht mehr, da in irgendeiner Form noch eine dreistündige Trainingseinheit anzuschließen. Ne? Also das würde ich dann nicht machen, sondern da würde ich mich ganz entspannt darauf konzentrieren, was die nächsten Tage folgt. Dazu gehört aber bitte, um das auch einmal so rum zu sagen, ähm, natürlich schon, dass man den Anreisetag auch direkt nutzt, um das Material einmal gecheckt zu haben. Also bitte nicht... Nächsten Morgen um 10 Uhr dann erstmalig bei der Gruppenausfahrt stehen und feststellen, dass man vorne einen Platten hat, äh, hinten die Schaltung noch klackert bis zum Geht nicht mehr und man die Bremse gar nicht festgezogen hat. Das sind halt alles Dinge, dafür ist der Anreisetag da und das kann man dann alles dort erledigen und das finde ich sollte man auch tun im Sinne einfach, dass man da nächsten Tag dann nicht den, den bescheuerten Stress hat und am Ende die Gruppe vielleicht fährt, weil man jetzt erstmal eine Viertelstunde braucht, um hier das Fahrrad startklar zu machen. Das kann man alles am Tag vorher erledigen. Ähm, beim Anreisetag bin ich also relativ entspannt und wonach einem da ist, wenn man da noch Lust hat, sich irgendwas zwischen ein bis zwei Stunden locker zu bewegen. Ähm, das, das finde ich immer, darf gerne jeder selber entscheiden. Es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wie vielleicht gerade das Wetter ist, wie vielleicht auch die Helligkeit ist. Das darf man ja auch nicht vergessen in Zeiten von, so im März ist das ja noch nicht immer so, dass man da jetzt sagen kann, man hat da irgendwie 18 Stunden Sonne. Ähm, so und das ist da, dahingehend auf jeden Fall völlig fein aber lange Rede, kurzer Sinn bitte nicht in Panik verfallen oder so danach folgen noch zwölf Tage Training man muss also dann nicht am Anreisetag irgendwie schon Bäume ausreißen weil man ansonsten irgendwas verpasst sondern ich finde da die saubere Vorbereitung sehr wichtig ähm, deutlich entscheidender und bedeutend viel wichtiger ähm, und das ist ja dann immer so der Moment wo ich auch ein wenig den Zeigefinger hebe ist der Abreisetag weil wir uns natürlich da vorstellen müssen wir haben da jetzt gerade, also jetzt gehen wir mal von acht oder zwölf Tagen Trainingslager aus äh, und verlagern mal die fünf Tage Trainingslager so ein kleines bisschen nach zu Hause, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann müssen wir uns immer überlegen, dass wir da von den acht oder zwölf Tagen natürlich auch entsprechend sehr ordentliche Belastungen hinter uns gelassen haben und da natürlich auch eine Form akkumuliertem Stress wenn man so will, in uns haben, den wir bewusst äh, provoziert haben, deswegen haben wir trainiert, ja, also wir wollen auch eine gewisse Form von Stress haben, weil auf Stress auch immer dann eine entsprechende Anpassung folgt und der Stress, das kennt jeder, der schon mal irgendwie dann, also vielleicht jetzt, wer noch, wer noch nie ein Trainingslager gemacht hat in irgendeiner Form, okay, für den mag das neu sein, aber jeder, der schon mal in irgendeiner Form dann von, ja, sinngemäß heute auf morgen die eigentlichen Umfänge ja dann doch irgendwie, ich sag jetzt mal grob verdoppelt hat, der weiß, ähm, wie es einem dann irgendwie auch am dritten, vierten, fünften Tag geht, geschweige denn an Tag 8, 9, 10, 11, 12. Und ähm, der Abreisetag ist dann immer so, dass man sich da ja sicher sein kann, äh, dass man da durchaus schon in irgendeiner Form auch, ja, müde ist, sich genug Stress angehäuft hat und mit Stress meine ich jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht Stress im Sinne von man muss sich hetzen, um rechtzeitig beim Essen zu sein und es nerven einen alle drumherum, weil irgendwie man die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss, sondern mit Stress, um es mal einmal sauber auch zu sagen, meine ich vor allen Dingen sowas wie oxidativen Stress, den wir provozieren, wenn wir trainieren, ähm, der auch nicht gerade äh, kleiner wird, weil wir uns irgendwo natürlich in Gefilden befinden, wo die Sonneneinstrahlung halt entsprechend hoch ist. Auch ein Grund für oxidativen Stress am Ende. Und äh, diesen akkumulierten Stress, ähm, das kennt auch jeder, das darf halt, kann halt gerne auch mal zu so einer Art Kipppunkt kommen. Ne? Und Kipppunkt würde heißen, wenn wir danach dann oder vor der Abreise meinen, morgens noch irgendwie zwei Stunden schwimmen zu müssen oder nochmal ganz, ganz schnell vor dem Frühstück die anderthalb Stunden Lauf hinter uns bringen müssen um dann super abgehetzt äh, irgendwie die Tasche zu packen und ins Flugzeug zu steigen, dann ist dieser Kipppunkt halt auf jeden Fall deutlich eher erreicht und dann kann es auch mal schnell in die andere Richtung kippen. Und in die andere Richtung kippen heißt in dem Fall relativ simpel, ich sitze dann im Flugzeug, habe den kleinsten Auslöser dafür, dass ich mich jetzt hier potenziell verkühlen könnte, weil einfach nur gegebenenfalls die Lüftung an ist im Flugzeug für fünf Stunden von den Kanaren zurück und dann dauert es zwei Tage und dann wache ich mit Halsschmerzen auf und liege erstmal irgendwie drei, vier Tage flach, weil ich da jetzt gerade krank bin. Das ist also ein mhm. typischer Klassiker ähm, und hat vor allen Dingen dann auch mit der Aktivität am Anreisetag zu tun, kann aber auch während des Trainingslagers passieren, wenn die Belastung einfach schlicht zu hoch ist. Ja, das ist immer so der erste Völlig natürliche äh, Anker, den der Körper wirft, wenn, wenn es ihm zu viel wird, dass er sagt, so jetzt äh, ne, steuere ich da mal gegen und sorge mal ganz bewusst dafür, dass hier die nächsten zwei, drei Tage Bewegung ausfällt und reagiere mal mit Halsschmerzen, Schnupfen, wie auch immer was. Und das ist natürlich das Letzte, was man braucht. Und ähm, deswegen würde ich da immer ganz, ganz klar sagen, dieser Abreisetag. Ne, also Training endet mit dem letzten quasi Trainingstag, der auch ein vollständiger Trainingstag ist bestenfalls lässt man das Training auch so ausklingen, dass man auch dann guckt, dass man irgendwie, also wenn man dann die letzte lange Fahrt gemacht hat, ich kenne das ja auch in den Hannes-Camps, ne, dann sitzt man danach auch noch ein bisschen zusammen und, und feiert sich auch ein Stück weit für das Trainingslager, was total super ist und finde ich gerade in puncto soziale eben ja auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Aber bestenfalls auch da mal eben einmal gucken, dass man da irgendwie abends nicht kalt wird und so weiter ne? Mhm. und äh, man sich da vorher vielleicht mal eben einmal abgeduscht hat und so und sich etwas wärmere Klamotten angezogen hat. Und dann den Abend einfach ganz lockerflockig ausklingen lässt, bestenfalls auch nicht zu lange an der Theke noch irgendwie äh, abhängt, um um dann da auch sehr wenig Schlaf zu bekommen, weil, ja, man muss es halt leider so, oder das heißt leider, aber man muss es halt einfach so sagen, wenn man da 20, 25 Stunden die Woche trainiert, dann ist es halt eher halb professionelles Leben und dazu gehört dann halt einfach auch vor der Abreise bestenfalls irgendwie sieben, acht Stunden Schlaf zu bekommen. Ja. Und halbwegs halbwegs zeitnah ins Bett, das heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass man da um Viertel nach acht nach der Tagesschau irgendwie den Fernseher ausmachen muss, aber zumindest halbwegs zeitnah ins Bett zu gehen, sich in Ruhe auszuschlafen und auch den Abreisetag so entspannt wie möglich anzugehen. Ich meine, das ist selten tiefenentspannt, weil man natürlich irgendwie zum Flughafen muss und ne, wir kennen das ganze Flughafenleben und so weiter. Ähm, aber wenn das dann das Einzige ist und man zumindest irgendwie ausschlafen kann und bestenfalls auch erst um sieben zum Frühstück gehen muss und um dann um, keine Ahnung, ich sage jetzt mal um, um neun in ein Taxi zu steigen und um elf abzufliegen, um dann um 16 Uhr wieder zu Hause zu sein, dann ist das, also, das ist natürlich perfekt. Und das ist dann auch ein ganz entspannter Abreisetag. Und da ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass äh, egal wann der Flieger geht, ne, wir reden jetzt immer, ich kalkuliere jetzt immer hier das Kanarenbeispiel, weil das natürlich noch eher ausschließt, dass man dann noch trainieren kann. Aber ich sag mal, selbst wenn man jetzt 12 Tage, 13 Tage auf Mallorca ist, würde ich auch immer sagen und der Flieger halt erst um 12 geht, dann bitte jetzt nicht noch hektisch irgendwie die zweistündige intensive Radeinheit unterbringen oder den, wie gesagt, den längeren Lauf oder irgendwie sowas halt. Das muss überhaupt nicht sein. Also mhm. da einfach Vorsicht walten lassen ähm, und möglichst ausgeruht in den Flieger steigen. Mal eben auch auf alle Sicherheitsmaßnahmen achten. Also wir haben jetzt alle gelernt, irgendwie Desinfektionsmittel zu benutzen äh, aus den letzten Jahren, vielleicht findet der ein oder andere noch eine FFP2-Maske, finde ich persönlich weiterhin hilfreich, also fand ich, ehrlich gesagt, hatte ich auch schon vor Corona die Hoffnung, dass wir eben gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln öfter mal, wenn wir krank sind, die Maske aufsetzen, jetzt können mhm. wir das von den anderen leider nicht verlangen, ähm, aber wie gesagt, vielleicht macht es ja für den einen oder anderen noch Sinn, zumindest einen dabei zu haben, dass sobald man merkt, dass um einen rum irgendwelche Leute die ganze Zeit am Niesen und Husten sind, äh, dass man die einfach aufsetzt und das nochmal fünf Stunden erträgt auf dem Rückflug. Ähm, dann finde ich immer guten Halstuch dabei zu haben. Es gibt diese wunderbaren Buffs, die man einfach umtun kann oder irgendeinen Schal oder sowas in der Art. Das ist grundsätzlich immer gut, weil ein Flugzeug ist ja in irgendeiner Form auch klimatisiert und wir haben halt auch einen deutlichen Temp Temperaturunterschied, wenn wir dann in Deutschland wieder ankommen. Vielleicht ist es auch windig, wenn wir wieder ankommen, vielleicht müssen wir auch irgendwie 20 Minuten nochmal auf eine Bahn, am Bahnsteig warten und so weiter und so fort. Alles so Sachen, die, äh, wo viele Leute irgendwie relaten können und wissen, wie das, wie das dann so ist, wenn, wenn man das mal einmal selber erlebt hat. Und wie gesagt, für solche Sachen einmal vorbeugen, immer eine Flasche Wasser dabei haben, also bestenfalls auch im Flieger irgendwie dafür sorgen, dass man vorher eine gekauft hat oder so oder nachgefüllt hat. Das klappt ja an internationalen Flughäfen auch ganz gut. Ähm, genau, und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Also da Vorsicht geboten und halt einfach dafür sorgen, dass die Hauptsache möglichst entspannt in den Flieger für den Rückflug zu steigen. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ich kann nur sagen, bei meinem letzten Langstreckenflug, da ist es so kalt geworden, dass ich richtig dankbar war für die Maske, dann ist nämlich der Großteil meines Gesichts richtig schön warm geblieben. Ja, also, das
1: ja ich finde, also das ist ja auch nie so ganz, voll. ich habe auch schon Flüge gehabt, wo mir, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier laut sagen darf, aber normalerweise ziehe ich gerne meine Schuhe aus. Ich achte vorher frische Socken, das soll an der Stelle nochmal gesagt sein und das macht man ja auch manchmal, aber das hatte ich zum Beispiel auch auf dem Hinflug nach Kona letztes Jahr, dass ich einfach eisekalte Füße hatte und wenn man dann und jetzt, ne, jetzt kann man ja sagen, zieh doch einfach die Schuhe an, ja ist richtig, aber ich, das war natürlich ein neun Stunden Flug, ich bin also irgendwann eingeschlafen auch und so hab äh, dann zwei Stunden gepennt und bin aufgewacht und hatte eisig kalte Füße
0: mhm.
1: und ähm, das war nicht glücklich ne? das sind dann so Sachen, wo man sagen muss ich habe dann ganz schön gebraucht, bis sie wieder warm wurden weil es wirklich, wirklich eiskalt war und ja, kann man cleverer anstellen ne? das sind dann so Kleinigkeiten, mhm. wo man dann immer nochmal wieder dazulernt und da finde ich es einfach kurz wichtig, sich ein kleines bisschen zu konzentrieren, also das ist halt einfach eine wichtige Sache und wie gesagt, dass ähm, Vielleicht nochmal so zum, ich will das noch mal kurz einmal glatt ziehen, ne? oxidativer Stress entsteht durch Training, äh, umso eher ist dann natürlich eine Form von Regeneration, auch entsprechend gute Ernährung zum Beispiel, was ja im Trainingslager auch leicht ist. Ne? Also dann nehme ich am letzten Trainingstag, esse ich genauso gutes Essen am Buffet, wie ich das die Tage vorher auch gemacht habe, da hat man ja alle Möglichkeiten, also das ist ja, ja heutzutage wirklich überhaupt kein Problem. Und für den nächsten Tag dann einfach, wie gesagt, auch gucken, dass irgendwie man gut mit Flüssigkeit versorgt ist, dass man hin und wieder ein bisschen was gegessen hat, vielleicht nimmt man sich auch was zu essen mit ins Flugzeug, dass man dann da nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden irgendwie ohne Mahlzeit unterwegs ist, weil der Hunger sicherlich noch gut da sein wird von den Tagen vorher. Und dann ist alles fein. Und dass dann, je weniger Training man da hat, was man am Abreisetag noch da irgendwie unterbringen muss, desto eher kann man sich irgendwie auf die Abreise konzentrieren und sich lieber darum kümmern, dann doch nochmal das Buff aus dem äh, Koffer zu holen und lieber doch in den, in den, in den äh, Rucksack zu packen.
0: Ja, absolut. Ich denke mir halt gerade die ganze Zeit so, Wahrscheinlich könnten wir ein Riesenthema aufmachen zu dem ganzen Ding, Immunsystem während Trainingslager und äh, was passiert, wie schützt man das, wie geht man damit um. Eine Sache habe ich aber auf jeden Fall, ähm, du hast selber ja schon jetzt zweimal betont, dass die Umfänge deutlich ansteigen. Und vor allen Dingen für die Leute, die sich vielleicht in diesem Jahr das erste Mal ins Trainingslager trauen, egal ob zu Hause oder unter Spanischer oder wo auch immer, welcher Sonne, ähm, wenn die Umfänge so zunehmen, würde ich sagen, es ist noch einmal wichtiger, auf das eigene Körpergefühl zu hören. Und keine Ahnung, dann sagt der Trainingsplan beispielsweise zwei bis drei Einheiten am Tag, wobei die dritte Einheit auch gut und gerne mal Stretch und Relax sein kann. Oder es ist eben noch die dritte Disziplin. Wie ist deine Empfehlung? Wie gehe ich damit um, je nachdem, wie ich mich fühle? Ziehe ich durch, einfach weil es auf dem Plan steht und ich weiß aus eigener Erfahrung, man tendiert ja zumindest als Triathlet schon mal dazu, alles frissgerecht zu absolvieren und abzuhaken, damit der Trainer im Endeffekt happy ist. Aber das ist ja teilweise auch dann zu einem blöden Preis geschehen.
1: Ähm, ja und nein. Ähm, also ich finde, Gefühl ist total gut und wichtig. Das ist ja für mich immer so auch einer der wichtigsten Marker im Training. Ähm, jetzt gehört aber für so ein Trainingslager neben dem Gefühl, was garantiert grundsätzlich erstmal die Chance hat, deutlich positiver zu sein als zu Hause. Ne? Ich komme, mhm. steige wo auch immer in Palma de Mallorca aus dem Flugzeug aus, ich habe 10 Grad mehr, die Sonne scheint, alles super, ich habe ein tolles Hotel, es gibt hier gleich gutes Essen, ich treffe nette Leute. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gefühl auf jeden Fall erstmal grundsätzlich positiv oder positiver ist, als noch bei äh, 8 Grad und Nieselregen, als ich in, äh, bei Hel am Helmut Schmidt Airport losgeflogen bin, mhm. würde ich sagen, alles klar, das kann ich nachvollziehen. Ähm, und das ist auch irgendwie normal. Und jetzt gehört halt hinzu, neben dem positiven Gefühl, welches ich super finde, dass man auch eine gewisse Sachlichkeit an den Tag legt und sich immer auch ein Stück weit vor Augen führt, dass dieses Trainingslager vielleicht auch 8 Tage lang ist oder gar 12 Tage lang ist. Das heißt, nicht der erste und der zweite Tag gewinnt im Sinne von man musste alles einmal abgerissen haben und natürlich am zweiten Tag schon Sakalobra hoch und runter gefahren sein. Jetzt ma machen wir heute mal kurz jetzt in Mallorca, nachdem wir eben Kanaren hatten ähm, und um dann nat natürlich noch auf die Sakalobra tour noch irgendwie einen Koppellauf zu machen und weil das gerade so gut läuft und da so viel Schwung und überhaupt das Wetter und so weiter und so fort, ne, laufen wir den auch direkt Stunde 15 lang. Und wundern uns dann, warum wir am dritten, vierten Tag da schon durchgeschrotet sind und äh, mhm. so überhaupt nichts mehr auf die Kette bringen. Und mit einer gesunden Portion Sachlichkeit meine ich vor allen Dingen, dass wir uns überlegen müssen, dass eben, ich mache jetzt nochmal das Beispiel mit dem Stress, äh, den ich gerne einmal anbringen würde nochmal, der akkumuliert sich von Tag zu Tag ein Stück weit. Deswegen machen wir irgendwann, wie in, jedem, wie in jeder normalen Trainingswoche auch, streuen wir einen Ruhetag ein. Um einfach dafür zu sorgen, dass dieser Stress sich wieder abbaut, wir eine gesunde Regeneration haben, wir uns passend erholen, um dann nächsten Tag und äh, dann wird es wichtig, jetzt gleich auch fürs Trainingslager, mit weniger Stress, verbesserte Regeneration und garantiert auch mehr Trainingsqualität wieder in den nächsten Block starten zu können. So. Und Trainingsqualität ist an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Wort und halt auch eben diese Akkumulation von Stress, weil was wir wollen, ist ja am Ende des Tages, natürlich wollen wir Stress haben, aber halt, also oxidativen Stress und halt eben auch Ermüdung, wenn man so möchte und alles, was dazugehört, aber natürlich akkumuliert in so einem Maße, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt hier nicht komplett durchgeraucht und werden danach krank und feiern uns dann für die martialische Fahrt von Sakkalobra und zurück, und legen danach eine Woche an der Ecke, weil das möchte niemand. Und mhm. ähm, deswegen muss man sich am ersten, zweiten und dritten Tag immer automatisch überlegen, hey, da kommen noch einige Tage an Training, deswegen übertreib es bitte nicht von Anfang an. Auch wenn man sich jetzt die Trainingspläne anguckt, ich mache mal gerade kurz ein Beispiel, ne, wenn wir uns jetzt das achttägige Trainingslager-Special für den Finisher angucken, vielleicht kurz als... Gradmesser, der Qualifier trainiert sicherlich mehr, der Champion ähnlich viel, der Allrounder sicherlich weniger, aber ich mache kurz das Beispiel, dann würden die ersten zwei Tage so aussehen, dass ich nach Anreisetag irgendwie jeden Morgen eine Runde schwimmen gehe. Das finde ich persönlich immer sehr gut und wichtig, weil gerade dieses morgendliche Schwimmen hat halt einfach einen riesen Vorteil für die Organisationsstruktur des Tages. Also ich kann das Radfahren eben nicht vorm Frühstück machen, weil das ich, kriege ich nicht hin, ohne mich energetisch zu versorgen. Ich finde den Lauf vor dem Frühstück, den kann man manchmal machen, aber wir kennen das alle, wenn wir irgendwie immer noch nur halb wach äh, in den Lauf starten und dann vielleicht auch schon ein bisschen müde sind und vielleicht dämmert es auch gerade erstmal und ist noch nicht so richtig hell. Ich finde, das birgt immer ein gewisses Risiko einfach und fürs Laufen, sage ich jetzt mal so salopp, finde ich, müsste man immer ein bisschen wacher sein, wenn man das jetzt jeden Morgen machen wollen würde. Ich sage nicht, dass das nicht auch mal morgens irgendwie eine gute Idee ist, das kann man locker mal machen. Ähm, und deswegen ist das Schwimmen immer eine gute Sache, was man natürlich auch gerne vorm Frühstück machen kann, weil wenn wir das Frühstück an eins setzen, das geht natürlich auch, also wenn da zwei Einheiten am Tag sind, dann kann man das auch machen. Ähm, aber Frühstück an 1 würde immer heißen, dass man danach auch erstmal eine Runde verdauen muss. Wenn man jetzt nicht mhm. gerade um sechs Uhr frühstücken geht, sondern erst um sieben oder um acht vielleicht, dann muss man erst wieder verdauen. Dann haben wir schon neun, halb zehn, bevor wir dann ins Training starten. Und wenn wir dann wirklich Tage haben, wo wir drei Einheiten unterbringen wollen und die Radeinheit vielleicht vier Stunden lang ist, ja, das geht sich nicht aus. Ne? Da kann man sich direkt sicher sein. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, morgens eine Runde zu schwimmen äh, beziehungsweise das dann gegebenenfalls auch mit dem Laufen im Wechsel zu machen, dann zu Frühstücken, dann steht für gewöhnlich immer erst das Radfahren an, weil dafür brauche ich jetzt nicht die ganz große Verdauung. Ne? Für den Lauf brauche ich sicherlich oder sicherlich etwas mehr Zeit, um irgendwie das Frühstück entsprechend zu verdauen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich natürlich in einem Trainingslager auch kein kleines Frühstück nehme. Ich muss natürlich irgendwie auch den Energiebedarf decken. Deswegen ist das halt auch eher ein umfangreiches Frühstück. Und nach einem umfangreichen Frühstück irgendwie mich eine äh, Stunde später aufs Rad zu setzen und da einfach noch gemütlich weiter zu verdauen in der ersten Stunde ist sicherlich ein bisschen einfacher, als bei irgendeiner Form von äh, moderat intensivem Lauf irgendwie was zu verdauen. Das klappt natürlich weniger gut. So, und dann haben wir das genau in den ersten beiden Tagen so, dass Morgens geschwommen wird, am ersten Tag macht man eine bestmöglich lockere G1-Ausfahrt über drei Stunden. Äh, drei Stunden finde ich für einen Finisher ist jetzt nicht die ganz große Besonderheit. Der wird auch vorher schon mal irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden auf jeden Fall zu Hause auf dem Plan stehen gehabt haben. Deswegen, also je nachdem jetzt natürlich, wann der das Training, also das Trainingslager macht, ist klar. Aber deswegen kommt der mit drei Stunden gut klar. Danach ein bisschen Beweglichkeitstraining, das was wir von jedem guten Montag-Ruhetag kennen. Und dann hat man einen ersten sehr soliden Trainingstag drin, ohne dass man jetzt da schon komplett müde ist. Am zweiten Tag wird die Radeinheit sogar ein bisschen kürzer, weil wir dafür aber einen Lauf ergänzen. Ja, ähm, dann stehen auf einmal auch 45 Minuten Laufen auf dem Plan, die enthalten auch ein Stück weit Programm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall an dem Tag drei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtige Einheiten. Also mhm. eben nicht 20 Minuten Blackroll, Beweglichkeit, Mobi, vielleicht ein kleines bisschen aktiv dehnen und so weiter. So, und äh, kurz nochmal Ausblick für den dritten Tag. Da würde dann morgens gelaufen werden und dann folgt eine vierstündige Radeinheit. Das heißt, an den drei Tagen hätten wir dann entsprechend neun Stunden Radfahren auf dem Plan stehen, zwei ordentliche Schwimmeinheiten, zwei Läufe, a jeweils 45 Minuten bzw. eine Stunde. Das ist dann gut, ne? das reicht dann auch völlig aus. Und da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, warum man aus den Radeinheiten jetzt jeweils vier Stunden machen sollte, um dann gegebenenfalls schon am dritten Tag morgens beim Lauf irgendwie aus dem vorletzten Loch zu pfeifen ähm, und den Ruhetag unendlich herbeizusehen, der dann am Tag drauf folgt. Gutes, gutes Beispiel an der Stelle, bei dem achttägigen Trainingslager-Special ist zum Beispiel häufig auch so, dass nach dem dritten Tag der Ruhetag kommt. Und nicht nach dem vierten und man dann im Anschluss halt nochmal vier Tage Training hat. Also die Aufteilung ist 1, 4. Mhm. Ja. Drei Tage, weil das Reinkommen zumeist irgendwie meistens etwas schwieriger ist und dann vier Tage zum Abschluss, weil man dann aber auch weiß oder weil ich das auch so mir natürlich wünschen würde für die Power and Pacer, dass dann der Abreisetag wieder entspannt ist und man dann nicht versucht, noch irgendeinen Lauf unterzubringen. So, und deswegen… Ganz entscheidend wichtig, wie gesagt, da immer darauf zu achten, dass dieser Stress sich gerne akkumuliert, die Ermüdung gerne auch immer, immer mehr wird. Also man darf dann auch gerne bei der nach der Königsetappe, die dann an Tag 7 stattfindet und wenn dann noch Tag 8 folgt und man hat da in Anführungsstrichen nur noch eine dreieinhalbstündige Ausfahrt, dann darf man da gerne in puncto Intensität auch einfach nur noch das nehmen, was, was, was man da jetzt gerade noch imstande zu leisten ist. Und dann ist das auch völlig fein und richtig so und das kann dann jeder für sich selber ein bisschen steuern. Und ähm, genau, dann hat man da am Ende des Tages auf jeden Fall ein gutes Trainingslager drin und läuft nicht unbedingt Gefahr, dass dann äh, irgendwie der eben angesprochene äh, Kipppunkt beim, beim Stress bzw. bei der Ermüdung dann irgendwann in die in die falsche Richtung abdriftet.
0: Total gut. Du hast es eben gerade beiläufig erwähnt, dass es ganz, danach, ähm, ganz darauf ankommt, Halleluja, ich komme nochmal rein. Es kommt ganz darauf an, wann dieses Trainingslager stattfindet. Also ich weiß, in der Community haben einige schon, als die Trainingslagerpläne gerade in der Mache waren, schon ganz ungeduldig gefragt, wann es denn soweit ist, weil sie jetzt eben Anfang, Mitte, Ende Februar ins Trainingslager starten, Lanzarote, hast du nicht gesehen. Einige aus der Community fliegen Anfang März, einige Mitte April und so weiter und so fort und haben natürlich dann entsprechend viel Training und viele Umfänge und Intensitäten in den Knochen beziehungsweise können halt einfach darauf schon aufbauen. Was ist so deine Empfehlung? Bleiben wir natürlich bei unseren Trainingsplänen. Wir haben im Oktober offiziell angefangen. Wann ist es optimal, dieses Trainingslager einzupflegen? Und wann wäre jetzt, wenn wir bei unserem Datum 25. Juni 2023, unter anderem mit Challenge Rot, wenn wir darauf abzielen, wann wäre der späteste Zeitpunkt, nochmal ein 5-, 8- oder 12-tägiges Trainingslager einzuschieben, um optimal vorbereitet zu sein?
1: vielleicht machen wir nochmal ähm, und dann kann das jeder auch für sich so ein bisschen selber überlegen, ähm, wenn wir nochmal gucken, was die großen Vorteile eines Trainingslagers sind, dann Unbedingt. werden 98 Prozent unserer Zuhörer vor allen Dingen an Training mit vermehrten Umfängen in der Sonne denken und das ist auch völlig zu Recht so. Jetzt streue ich aber sehr gerne noch den die Möglichkeit ein, nicht nur mehr trainieren zu können, sondern vor allen Dingen auch weniger Alltagsbelastung zu haben und ja. dann natürlich auch eher quasi wie ein Profi zu trainieren, der sich auf Training und Regeneration größtenteils konzentrieren sollte. Das klappt nicht immer, aber das ist nun mal halt einfach der große Vorteil, dass man zumindest mal nebenher keinen 20 bis 40 bis was auch immer was Job hat und vielleicht auch Alltag im Sinne von äh, der, ja, dem normalen Alltag von Wäsche waschen, über Essen, Einkaufen und Essen zubereiten und so weiter und so fort natürlich auch ein Stück weit entfliehen kann. Und das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Faktor. Deswegen ist ja vor allen Dingen auch immer so ein Stück weit die Frage, ist dieses Trainingslager ähm, jetzt einfach nur mehr Training oder ist das wirklich auch Urlaub? Und bestenfalls mhm. ist das natürlich miteinander kombiniert. Das wäre klasse. Mache kurz ein anderes Beispiel. Wir haben ja das Feiertags-Special auch gehabt und das ist für mich auch wie eine Art Trainingslager, ehrlich gesagt. Ne? Also das heißt zwar anders, aber theoretisch hätten wir da das achttägige Feiertags-Special so ungefähr auch achttägiges Trainingslager-Special nennen können. Weil vom Prinzip her geht das ja in die gleiche Richtung. Und auch damals habe ich gesagt: hey, das Wichtigste ist mir aber dass ihr jetzt nicht einfach denkt, okay, ich muss jetzt hier äh, nur etwas weniger arbeiten, deswegen kriege ich auch das Doppelte an Training irgendwie, was zu der Zeit sicherlich im Vergleich zu normalen dezember das Doppelte gewesen ist, kriege ich das unter, sondern das Ziel ist natürlich auch, dass man bestenfalls mehr Erholung einstreut. Das heißt, nochmal ganz kurzes Beispiel, als Fan des Mittagsschlafs, ähm, wenn ich um 10 Uhr oder um 10.30 Uhr meine Radausfahrt beginne, und die dauert dann dreieinhalb, vier Stunden vielleicht sogar im Zweifelsfall. Dann bin ich um 14 Uhr wieder da, dann kann ich eine Kleinigkeit essen. Ähm, also eine Kleinigkeit, eine Trainingslagerkleinigkeit. Ähm, äh, und dann kann ich mich vielleicht 14, 30, 15 Uhr mal kurz für eine Stunde hinlegen. Dann haben wir 16 Uhr, wenn ich wieder wach werde. Dann trinke ich einen doppelten Espresso, warte eine halbe, dreiviertel Stunde, bereite den Lauf gut vor und kann um 17 Uhr noch eine Runde laufen gehen und bin dann passend um 18.30 Uhr, 19 Uhr beim Abendessen. Also traumhaft, ne? Also wirklich, wirklich. Ein hervorragender Tagesablauf aus Schwimmen, Essen, Radfahren, Essen, Schlafen, ja. Laufen, Essen, <lacht> Schlafen. Ähm, also wie es schöner eigentlich neat. nicht sein könnte. Ja, und ich will das deswegen betonen, weil ich einfach auch finde, dass, ähm, dass man das in diese ganze Trainingslagerplanung so ein kleines bisschen mit einbeziehen darf. Also ähm, machen wir mal das Beispiel auch für jemanden, der gar nicht ins Trainingslager fliegt, sondern der das Ganze von zu Hause aus macht und auch das halte ich für eine super Möglichkeit und auch da, deswegen ist mir dieses fünftägige Trainingslager-Special auch so wichtig, ähm, weil ich einfach auch denke, dass man über eine gewisse Häufigkeit und Co., gerade bei Feiertagen etc. pp., es natürlich auch hinbekommen könnte, das Feiertags-Special zu machen. Man kann über Ostern vielleicht ein bisschen mehr trainieren, man kann über Pfingsten ein bisschen mehr trainieren. Wir haben hier Christi Himmelfahrt, manche haben frohen Leichnam, wie dem auch sei. Mhm. Auch da bieten sich immer wieder Möglichkeiten. Der 1. Mai, da ne, habe ich mich sehr gefreut, dass ich da äh, ruhig nochmal einen Montag nicht zu einem Ruhetag machen konnte, jetzt für 2023, der ist auch auf dem Montag. Das heißt, da sind ja diverse längere Wochenenden, die wir für Training nutzen könnten, bei denen es mir dann durchaus auch wichtig ist, dass man bestenfalls es auch schafft sich für eben diese vier fünf Tage, egal ob das jetzt fünftägiges Trainingslager, Special, verlängertes Wochenende, wie auch immer was ist, also auch die normalen Wochenenden sind ja in der Hinsicht dann verlängert auch im normalen Trainingsplan, dass man sich auch ein kleines bisschen ausklingt. Bestenfalls hat man schon, weiß ich nicht, Donnerstags, grün Donnerstag eingekauft, bevor an Karfreitag dann irgendwie das vermehrte Training losgeht und man kann sich sinngemäß zu Hause einschließen äh, und muss nur noch raus, um zum Schwimmbad zu fahren, Rad zu fahren, laufen zu gehen, aber jetzt nicht unbedingt mehr, um noch irgendwelche großartigen Erledigungen zu machen und kann dann bestenfalls auch diesen Rhythmus gehen und vielleicht sogar auch dann sowas wie den Mittagsschlaf verinnerlichen, weil das ist ja irgendwie was, wo wir wissen, dass wenn ich jetzt Versuche an vermeintlich Karfreitag, ne, wenn ich da jetzt jeden x-beliebigen Freitag für einsetze und ich möchte da die im Plan stehenden drei, dreieinhalb Stunden Training unterbringen, ja wird kaum machbar sein, in Verbindung zu Alltag, Arbeit und Co. da auch dann noch irgendwie einen Mittagsschlaf äh, unterzubringen. Und ähm, das ist mir halt ganz wichtig, das vielleicht einfach vor dem Hintergrund nochmal zu betonen. Und wenn wir dann ähm, noch so die anderen Vorteile natürlich sehen, die so ein Trainingslager mitbringen kann, müssen wir uns vielleicht an der Stelle nochmal Folgendes überlegen. Also mehr Umfang führt ja bestenfalls auch dazu, also das ist sicherlich, wenn wir es jetzt trainingstechnisch und anpassungstechnisch äh, sehen, ist das sicherlich das Wichtigste quasi, den, den Mehrumfang zu haben und die entsprechende Erholung auch schon mal anders einleiten zu können und deswegen halt eine verbesserte Anpassung zu haben. Und das ist natürlich das, was wir wollen. Also wir wollen ja aus dem Trainingslager zurückkommen und sagen, wir hatten jetzt hier einen größeren Impact, wir haben eine bessere Anpassung, wir sind jetzt in irgendeiner Form... Ich sage mal per sofort, natürlich braucht es einen kleinen Anpassungszeitraum, aber per sofort irgendwie leistungsfähiger. Und das ist ja der große Vorteil eines Trainingslagers, dass wir diese Mehrleistungsfähigkeit dann mit in das erweiterte oder in das darauffolgende Training nehmen und aus dieser Mehrleistungsfähigkeit dann wieder für das weitere Training eine, einen, einen Mehrreiz machen und zu einer Mehranpassung kommen. Deswegen Wunschvorstellung wäre natürlich, äh, wie bei jedem Profi, äh, theoretisch, dass man drei Wochen im, im, in jedem Monat in der Lage ist, diese, diesen Mehraufwand zu betreiben und dann wegen mir eine Entlastungswoche zu Hause zu verbringen, aber so würde ich es ja oder so plane ich es ja für einen Profisportler natürlich immer so ein bisschen mit ein paar sozialen Faktoren, ob man jetzt wirklich sechsmal im Jahr auf den Kanaren sein will, das wage ich meistens zu bezweifeln, aber das kriegt man ja dann entsprechend geplant und für einen Hobbysportler finde ich eigentlich so, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie man es sich auch äh, leisten kann und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur das Finanzielle, sondern damit meine ich auch das Zeitliche. Es ist ja jetzt logisch, mhm. dass nicht jeder Amateursportler irgendwie äh, dreimal zwei Wochen im Jahr äh, zur Vorbereitung auf die Challenge Rot irgendwie in ein Trainingslager fliegen kann. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer einen Zeitraum nehmen, wo ich danach bestmöglich von eben dieser Mehranpassung profitieren kann. Also ich würde nicht im November unbedingt in den Trainingslager fliegen, um dann den Dezember und Januar wieder viel auf der Rolle und so zu verbringen. Das halte ich auch motivational für schwieriger. Mhm. Ähm, sondern würde dann wahrscheinlich irgendwo eher ab, ab Ende Januar, vielleicht auch dann Mitte Februar, ne, da überhaupt erstmal die Überlegung beginnen, da vielleicht ein Trainingslager zu machen, sodass, wenn man dann wiederkommt, man bestenfalls auch vielleicht schon mal Glück hat, dass man hin und wieder mal zweistellige Temperaturen hat und so weiter und so fort. Ne? Oder dann halt entsprechend die Feiertage nutzen kann, wie Ostern jetzt als Beispiel, alles, was dazu gehört. Also von daher, es gibt kein richtig oder falsch, ähm, also zumindest nicht bei der Terminfindung. Am Ende des Tages kann man das natürlich auch locker noch irgendwo in den April reinmachen, weil auch da kann man jetzt wiederum sagen, hat es den großen Vorteil, dass man vorher mal wirklich drei, vier Monate gut trainiert hat, ne? wegen mir auch auf der Rolle oder wo immer, das ist ja völlig wurscht, aber dem, den Plan, dem Plan gut folgen konnte. Und dann zum Beispiel, das bringt den Vorteil eines April-Camps, auch mit einer besseren Leistungsfähigkeit schon in dieses Trainingslager fahren kann. Im Dezember oder im Januar bin ich natürlich noch eher etwas weiter unten in puncto mhm. Leistungsfähigkeit, das heißt vielleicht, kann ich dann im Trainingslager auch nicht ganz die Umfänge fahren, wie ich sie gerne oder auch absolvieren, wie ich sie gerne absolvieren wollen würde. Das ist im April dann sicherlich ja was anderes. Dann könnte man sicherlich das Training auch ein bisschen spezialisieren und vielleicht noch mehr auf so Punkte eingehen wie, weiß ich nicht, die entsprechende Ernährung, die man danach mit ins äh, für die Wettkampfvorbereitung nimmt oder für den Wettkampf selber. Das hat natürlich dann den großen Vorteil, wenn ich das irgendwo im, im April zum Beispiel mache. Also auch das ist möglich. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, wie man es macht, ne? egal ob man jetzt fliegt oder nicht fliegt, egal ob man fünf Tage unterwegs ist oder zwölf ähm, oder dann auch völlig egal, wie man das miteinander kombiniert. Also man kann ja auch zwölf plus fünf plus fünf machen, weil man die Feiertage noch nutzt. Das ist natürlich am Ende jedem selber überlassen, aber ich finde es ganz entscheidend wichtig, dass man sich kurz einmal so auch ein Stückchen die Frage stellt, wenn ich jetzt... Ich sag mal, die Entscheidung zu einer Flugreise ist sicherlich nochmal eine andere, als wenn ich das jetzt einfach zu Hause mal einstreue, das kann ich ja vielleicht auch spontan machen, aber was ich gut finde, ist, dass ein kleines bisschen zu planen, also auch wenn ich es zu Hause mache, zumindest so zu planen, dass ich sagen kann, hey, ich gehe dieses Wochenende jetzt wirklich wie ein Trainingslager an, ich verhalte mich mhm. wie im Trainingslager, äh, na, Klammer auf, Mittagsschlaf, Klammer zu, und versuche da halt wirklich den Fokus auf Training und vor allen Dingen Erholung zu setzen, und genau, ich meine, bei einer Flugreise ist eh klar, da wird man das halbwegs zeitig auch planen und buchen müssen, äh, logisch, und das würde ich, finde ich ehrlich gesagt, auch von solchen Faktoren abhängig machen wie, wo würde ich denn gerne hinwollen, mit wem bin ich denn da, vielleicht hat man die Frage, ob man die Familie mitnimmt, ja oder nein, das sind natürlich alles so soziale Fragen alleine auch schon, die, die ich mir stellen würde, die ich persönlich für sehr wichtig erachte, also nicht immer nur danach zu gehen, was jetzt gerade vom Zeitraum her wichtig ist, sondern auch gerne, nach eben den entsprechenden sozialen Faktoren zu
0: gehen. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, oder es ist mir durchgerutscht, wann wäre der späteste Zeitpunkt, wenn ich am 25.06. start in das Trainingslager nochmal in Betracht zu ziehen? Das
1: das ist egal, ich finde, ganz ehrlich, da finde ich auch, kann man äh, im, im Mai, kann man den 1. Mai nutzen, dann kann man, ich kann sie ja jetzt auswendig, Christi Himmelfahrt nutzen, dann kann man grünen Don, nee, wie, wie heißt das, Pfingstmontag nutzen, das am 29. Ja, genau. 5. Genau. Äh, <lacht> ist am 29.05., Christi Himmelfahrt ist am 18.05., ich kenne alle, äh, also glaube ich, du kennst plus minus alle. jetzt gerade irgendwie einen Tag, aber ähm, ich finde, alleine der Mai ist ja ein fantastischer Trainingsmonat, also jetzt mal wirklich ehrlich und da… Da braucht es nicht mal unbedingt das, die, die, die Flugreise, sondern da, das kann man da locker flockig unterbringen. Und im Zweifelsfall, wenn man am 25.06. in Rot startet als Beispiel, dann kann man auch noch ganz getrost irgendwie die ersten zwei Juniwochen zu einem Trainingslager machen oder zu einem Sommerurlaub mit, mit Training oder was auch immer was, um dann irgendwann in die Taper-Phase zu starten. Selbst das würde ich noch, also auch das kann man noch sehr sinnvoll verpacken. Ähm, wichtige Voraussetzung wäre da natürlich immer, dass man... Und Das ist grundsätzlich beim Trainingslager so, vielleicht sei das nochmal gesagt, ohne dass ich es madig machen will, aber es ist super, es ist wichtig, es ist aber auch eine Grundvoraussetzung, dass die Basis in den vielen, vielen Wochen Training drumherum liegt, also das Trainingslager mhm. bietet zwar viele Umfänge tolle Möglichkeiten, auch einen Mittagsschlaf einzubauen, ersetzt aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form die Kontinuität im Training, die man sonst vor allen Dingen dann zu Hause bewerkstelligt und das ist um ein Vielfaches wichtiger. Ne? Also wir reden jetzt hier vom doppelten Umfang, also wenn man jetzt so will, mache ich aus zwei Wochen gedanklich vier Wochen, wenn ich jetzt aber rechne, wie viele Wochen es sind von November oder Oktober bis zum 25.06. da werde ich halt schnell feststellen, dass das wahrscheinlich 38 sind. Das heißt, die anderen 36 Wochen, die ich nicht im Trainingslager bin, die sind um ein Vielfaches wichtiger in puncto Anpassung als das Trainingslager selber. Jetzt nochmal, ne, will ich das aber natürlich nicht jetzt will ich nicht sagen, dass man das deswegen nicht machen soll, sondern ich sage vor allen Dingen auch für die, die vielleicht es auch nicht machen können zum Beispiel, hey, alles fein, alles überhaupt kein Problem, dann einfach die verlängerten Wochenenden lockerflockig nutzen, so wie es im Trainingsplan steht. Und jeder Finisher trainiert auch so irgendwas um die zwölf Stunden im, im Durchschnitt. Von daher, das reicht ja. auf jeden Fall aus, um am Ende das Ziel des Finishes zum Beispiel in Rot zu erreichen. Also alles fein.
0: Okay, dann darauf baut mich meine letzte Frage nämlich an auf. Man spricht ja immer von diesem Trainingslagereffekt, beziehungsweise ich habe auch letztes Jahr gesagt, oh, ich glaube, langsam kickt das Trainingslager. Wenn du sagst, bis Mitte Juni kann man ganz getrost noch ins Trainingslager gehen, könnte ich denn davon ausgehen, dass ich pünktlich zum, weiß ich nicht, 23., 24. Juni genau da bin, wo ich ganz klar von diesen Trainingslagereffekten profitiere?
1: Auf jeden Fall. Also man, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass... So eine Anpassung einer maximalen Sauerstoffaufnahme hat so ein Zeitfenster von ungefähr drei, vier Wochen. So, und jetzt äh, würde man da natürlich in dieses Trainingslager starten und wäre schon sehr gut vorbereitet. Man hat ja diese Anpassung schon Woche für Woche für Woche für Woche durchgemacht. Das heißt, der Körper weiß, wie das funktioniert. Das Einzige, was ich ja jetzt tue, ist, einen Mehrreiz zu liefern. Mhm. Das heißt, auch da völlig fein. Ich meine, das, das ist in jedem Falle so. Das ist, vielleicht können wir da kurz mal eine kleine... Ähm, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen eine kleine Ausflug in das Thema Höhentrainingslager machen zum Beispiel, da kriegt es halt ähm, vor allen Dingen eine Bedeutung, noch mehr auf den Zeitpunkt zu achten, weil da kann ich auch viel verkehrt machen, mhm. ähm, aber nur um das Beispiel mal einmal zu bringen, wenn man in ein Höhentrainingslager geht, haben wir ja die Situation, dass wir uns irgendwo oberhalb bestenfalls von 2000, 2200 Metern befinden, um da mindestens zu schlafen und zu leben und vielleicht sogar auch zu trainieren. Und ähm, beim Höhentrainingslager gibt es die Situation, ich habe zwei Anpassungseffekte. Zum einen die akute Anpassung, die ich habe dadurch, dass meine Atmung sich natürlich an den verringerten Luftdruck anpasst und deswegen das ganze respiratorische System besser ausgebildet ist. Das heißt, wenn ich ein Rennen machen will nach dem Höhentrainingslager, habe ich zwei Möglichkeiten. In dem Falle wäre es direkt danach. Ja? Mhm. Also ich würde quasi aus der Höhe rauskommen und dann spätestens am dritten, vierten, fünften Tag irgendwo das Rennen machen und dann hoffen, dass es funktioniert, weil es nicht gesagt ist, dass das bei jedem klappt. Aber das ist Zeitfenster 1. Und wenn ich das nicht fünf Tage nach dem Höhentrainingslager habe, dann muss ich warten, bis dieser Anpassungseffekt, den wir auch bei einem normalen Trainingslager haben, halt stattgefunden hat. Und das wird auf jeden Fall dann entsprechend vermutlich eher so zwei Wochen um den Dreh dauern, aber mehr auch nicht. Ja, Also mhm. so zwei, drei Wochen ist der typische Zeitraum und wie gesagt, beim Höhentrainingslager kriegt das deswegen eine Brisanz anders als beim normalen Trainingslager, weil ich dazwischen auf jeden Fall in ein Loch fallen werde. Ich werde diese respiratorische Anpassung verlieren. Die mitochondriale Anpassung ist aber noch nicht da. Und deswegen werde ich da irgendwo einen Hänger haben. Das habe ich bei einem normalen Trainingslager nicht. Da profitiere ich ja alleine schon davon. Das kennen wir alle. Das Aufeinanderfolgen, drei, vier Tage in Folge Radfahren macht ja auch vieles wie auch immer man das beschreiben möchte, aber vieles besser. Und am dritten, vierten Tag ist das alleine stoffwechseltechnisch ja eine ganz andere, einfachere Belastung. Also auch wenn es sich nicht einfacher anfühlt, aber ich bin ja viel besser drin, als ja. dass ich mich jeden Tag aufs Neue in der Woche nach der Arbeit und so weiter und so fort aufs Rad setzen muss. Das heißt, ich sitze da ja anders ja. drauf gefühlt. Und ähm, das ist der große Vorteil bei einem normalen Trainingslager. Also da kann ich nicht so viel falsch machen. Was ich jetzt nicht machen würde, ist, aus einem normalen Trainingslager raus direkt ins Rennen reinzugehen. Das würde ich erst dann machen, wenn ich vorher sicherstellen könnte, dass erstens das Trainingslager nicht zu lang ist, weil nach zwölf Tagen ist eher der Akku leer, als dass der Akku schon wieder vollgeladen ist und dass ich halt vor dem Trainingslager auf jeden Fall schon die Anpassung der Wochen vorher halt abgeleistet habe. Das heißt, Theoretisch kann man auch in der Wettkampfwoche ein fünftägiges Trainingslager einstreuen und am Ende dann irgendwie ein Rennen machen. Ich würde es nicht riskieren für einen Hauptwettkampf, aber ich mache das sehr gerne bei irgendwelchen Vorbereitungswettkämpfen. Ne? Also der 70-3 auf Lanzarote ist perfekt, um nach zwei Wochen Trainingslager kurz zwei Tage Luft dran zu lassen und dann da irgendwie das Rennen zu machen. Ist aber natürlich, muss man auch immer sagen, bei einem Profi halt eine andere Geschichte als bei einem Hobbysportler oder Amateursportler, weil natürlich die Erholungsfähigkeit bedeutend viel besser ausgeprägt ist. Deswegen mhm. klappt das da auch deutlich eher. Also von daher, ich finde, man kann da vom Zeitpunkt her nicht allzu viel falsch machen. Ähm, man muss sich nur im Klaren darüber sein, warum wähle ich jetzt gerade diesen Zeitpunkt, welche Vorteile hat das für mich selber und wie schaffe ich es halt auch dann die Vor- und Nachbereitung entsprechend so zu halten, Dass ich dann von dem Trainingslager natürlich möglichst viel Effekt mitnehme ins Rennen rein. Völlig egal, ob ich das Trainingslager dann im Januar mache und davon die nächsten Monate profitiere oder ob ich es Anfang Juni mache und dann eher von den akuteren Effekten auch profitiere. Genau.
0: Alles klar. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt, oder?
1: Ich würde gerne noch einen kurzen, äh, weil mir das noch einmal eben zum Abschluss wichtig ist, ein kurzes Thema, ähm, oder auch da jetzt wieder, ne, da können wir zwei Stunden drüber reden, aber ich würde gerne einmal noch ganz kurz das Thema Ernährung anreißen, ähm, oh ja. weil mir das einfach für ein Trainingslager immer wichtig ist. Ähm, ganz vereinfacht, wenn wir von doppelten Umfängen sprechen, dann reden wir auch mindestens vom doppelten Energiebedarf, was das Bewegungsthema angeht. Ne? Also dem, dem, dem Bewegungsenergiebedarf, um das mal vielleicht vereinfacht so zu sagen. Wir müssen uns immer überlegen, dass wir, Natürlich in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit, das ist klar, aber um mal irgendeine so Hausnummer zu nennen, kann man sich sicherlich sicher sein, dass man in so einer Trainingsstunde, ich mache es jetzt mal sehr pauschal, unabhängig von Disziplin und Leistungsfähigkeit, nur um einfach mal eine Einordnung zu kriegen, ja, dass der durchschnittliche Amateursportler wahrscheinlich irgendwas im Bereich von 5 bis 800 Kalorien etwa pro Stunde da verbrauchen wird. So, und jetzt können wir uns überlegen, wenn dann so ein Finisher irgendwie, um die, weiß ich nicht, 22 Stunden anstehen hat. Und der Qualifier abstrahiert das jetzt auf mehr Umfang, der Allrounder auf weniger und so weiter. Aber dann haben wir ganz grob irgendwo 20, 22 Stunden Training und demnach natürlich gegebenenfalls auch 10 Stunden mehr Training als zu Hause. 10 Stunden mehr Training würde in der Situation halt auch bedeuten, dass das irgendwas um die 5.000 bis 8.000 mehr Kalorien sind. Also Krass, ganz pauschal ja. 1.000 Kalorien mhm. mehr am Tag. Wie gesagt, wir machen es jetzt sehr einfach die ich da jetzt einfach gerade mehr verbrauche. So, jetzt kann man getrost aber auch sagen, dafür fehlt auch ein Stück weit Alltagsbelastung, also das morgendliche zur Arbeit hinfahren oder wie auch immer, ne? oder wenn es, weiß ich nicht, der Alltag zu Hause mit Familie und Kindern ist und so weiter und so fort, der wird dadurch natürlich sicherlich etwas weniger. Das heißt, auf der Seite spart man auch ein bisschen. Ein Trainingslager generell ist nie und nimmer jemals dafür gedacht, irgendwie Gewicht zu verlieren. Ja, also wer diesen... Aber Glauben in sich trägt, der möge den auf jeden Fall streichen. Das ist auf keinen Fall der Moment, äh, wo man jetzt in irgendeiner Form hingehen würde und darauf aus wäre, dass man in, diesen -tägigen, in diesem zwölftägigen Trainingslager jetzt hier drei Kilo Gewicht verliert. Wenn es sich einstellt, dass man ein halbes Kilo oder ein Kilo auf Fuerteventura lässt, dann ist das natürlich grundsätzlich erstmal nicht so schlimm, das ist völlig okay. Aber was ich sagen will, ist, dass man das Thema Energieversorgung auf jeden Fall ganz, ganz, ganz dolle bedenkt im Trainingslager, weil es einfach dazu dient, um auch im weiteren Verlauf nach Tag 3 noch irgendwie eine sinnvolle Trainingsqualität zu haben und halt auch entsprechend die Erholungsfähigkeit sicherzustellen. Und hinzu kommt natürlich, wenn wir jetzt kurz die Faktoren einmal ein bisschen weiter stricken, das Thema Immunsystem, welches wir damit stärken. Dafür brauchen mhm. wir eine gesunde Ernährung, als aber auch eine entsprechende Energiebereitstellung. Und äh, vor allen Dingen auch das Thema Hormonhaushalt. Also äh, wir sollten nicht in die Situation kommen, dass wir über Tage hinweg in irgendeinem Defizit leben äh, und deswegen ist halt auch Gewichtsverlust kein Thema. Ja? Also Gewichtsverlust entsteht immer nur dann, wenn ich ernsthaft von einem Energiedefizit über mehrere Tage sprechen kann, will ich auf keinen Fall im Trainingslager, deswegen stelle ich sicher, dass ich den Energiebedarf immer decke. Gleichzeitig, muss man leider aber auch sagen, sind diese 1000 Kalorien mehr am Tag nicht der Freifahrtschein, um abends nach dem vollwertigen Abendessen noch die vier Pancakes mit Nutella zu essen. Weil gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für. Ne? Wir trainieren da 20 Stunden und 22, nicht 42. Das ist also ein ganz großer Unterschied. Und deswegen will ich auch nochmal betonen, dass, äh, wie gesagt, das nicht der Freifahrtschein ist, um auf einmal anzufangen, sich schlecht zu machen mehr oder weniger in dem Falle zu ernähren und danach bestenfalls noch drei alkoholfreie Weizen sich reinzuschrauben oder sowas. Das ist auf keinen Fall im Sinne des Erfinders. Dafür ist der Energiebedarf dann bei weitem nicht so groß, als dass ich mir erlauben könnte, anzufangen, irgendwie hier, äh, weiß Gott wie viele, schlechte Kohlenhydrate mir noch reinstopfen zu können. Ja, Also da auch ein Stück weit drauf achten. Ähm, und ansonsten vielleicht nochmal so von der Herangehensweise das morgendliche Frühstück ist so weit so einfach, weil ne, bei den klassischen Buffets erhält man alles, was man braucht, ähm, man kann sich da kohlenhydratreich ernähren, man kann auf diverse Proteine setzen, wir kriegen an jedem Frühstücksbuffet auch irgendwie eine Form von Quark und, und so weiter und so fort, alles was da so äh, sinnvolle Proteine enthält. Ich bin immer ein großer Fan davon, von einem Frühstück, was ausgewogen ist. Also es müssen nicht nur Kohlenhydrate sein, sondern gesunde Proteine irgendwo im Frühstück zu haben, macht auch sehr viel Sinn. Deswegen spricht gegen eine Schüssel Müsli mit Quark, ein paar Früchte dabei und so weiter. Das vielleicht noch kombiniert mit irgendwie, weiß ich nicht, wegen mir Brot oder dann vielleicht auch Ei und so weiter und so fort. Alles soweit mhm. so super. Ja? Deswegen meine ich das mit ausgewogen. Ganz entscheidend wichtig ist auch, dass man unbedingt an die Verpflegung während der Einheiten denkt, vor allen Dingen natürlich beim Radfahren. Also wer denkt, Frühstück reicht und dann warte ich vier Stunden, bis ich dann irgendwie einen Snack nach dem Radfahren bekomme, das reicht dann in jedem Falle nicht, sondern da sollte ich definitiv dafür sorgen, dass ich halt während der Radeinheiten im Speziellen mich auch irgendwie so sinnvoll ernähre, dass ich nie die Gefahr laufe, dass da jetzt im Speziellen meine Kohlenhydratspeicher sich so sehr leeren, dass ich da irgendwie ab Stunde zwei den Durchhänger habe. Das ist an Tag eins und 2 vielleicht noch nicht das ganz große Thema, aber mit Fortschreiten des Trainingslagers wird es immer schwieriger, diese Kohlenhydratspeicher wirklich auch zu füllen und deswegen da auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben, dass man das auch während der Einheiten macht. Ganz entscheidend wichtig dann dass man im Speziellen nach der langen Radeinfahrt, äh, Radausfahrt irgendwie dafür sorgt, dass man danach in jedem Fall einen Snack bekommt. Also ähm, dieses klassische Halbpensionsprinzip ist natürlich cool. Ne? Ich habe Frühstück und Abendessen, aber da fehlt eine Mahlzeit, die mindestens ein Snack sein sollte. Und das mhm. ist die, die ich in jedem Falle esse nach dem Radfahren. Und die hat jetzt ja, im Speziellen den gleichen Grund wie... Wie das, wie das Ernähren während der Radeinheit zum Beispiel auch, als dass ich sicherlich die Qualität der nachfolgenden Einheiten nochmal sichern will. Wenn ich dann nochmal eine Stunde laufen auf dem Plan stehen habe oder vielleicht länger, dann muss ich einfach für eine entsprechende Energieversorgung sorgen. Deswegen gerne den, das Mittagessen, den Snack, wie auch immer das, man das jetzt gerade nennen will. Im Idealfall... Ähm, kriegt man das im Hotel bereitgestellt. Wenn dem nicht so ist, geht man bitte nebenan in den Supermarkt und kauft sich mindestens irgendeine Form von Quark und Müsli oder sowas in der Art, ne? Obst, Gemüse, alles, was man vielleicht auch auf dem Zimmer zubereiten kann, ohne da jetzt den Kochlöffel zu schwingen. Und dieser Snack darf durchaus auch ein kleines bisschen umfangreicher sein, ja, weil der ist schon wichtig. Ähm, alleine auch deswegen, weil das Abendessen, also es darf dann nicht so sein, dass man irgendwie mit unendlichem Hunger zum Abendessen geht, und sich dann den Wanst vollschlägt, weil das natürlich auch dann in puncto Schlafqualität häufig irgendwie auch so ein paar Defizite mit sich bringt. Ne? Also es kennt jeder, wenn man dann abends irgendwie da die dreieinhalbtausend Kalorien jetzt sich gerade am Stück reingeschaufelt hat, mit noch einem Nachtisch hinterher und so weiter und es gab vielleicht auch irgendwas, fettiges oder wie auch immer, das ist dann nicht unbedingt äh, zuträglich fürs, fürs spätere Schlafen, deswegen da so ein kleines bisschen drauf achten, dass man da zumindest nicht mit Hunger hingeht zum Abendessen, das finde ich immer, also nicht mit übermäßigem Hunger, mit gesundem Appetit mhm. das ist was anderes, das meine ich gerade nicht aber jetzt nicht mit diesem extrem Hungerast, den man sich dann gegebenenfalls über den Tag angehäuft hat so, und Abendessen, gleiches Spiel, schön ausgewogen, ne? auch da ist es nicht nötig, irgendwie da zu jeder Mahlzeit Carboloading zu betreiben, es reicht dann völlig aus, wenn man sich ausgewogen ernährt und ein Auge auf die Kohlenhydrate hat, also abends gerne ein bisschen Reis, ein paar Nudeln, was auch immer, ne? viel Gemüse und so weiter, vorher immer auf jeden Fall sehr gerne einmal an der Salatbar entlang, und alles mitnehmen, was ich da so kriegen kann. Sehr gerne auch die guten Sachen. Mittlerweile kriegt man ja auch weiß ich nicht, von Kichererbsen über Hasse nicht gesehen, Bulgur und so weiter und so fort. Also viele, viele tolle Sachen. Das immer gerne dann einmal mitnehmen an der Stelle. Genau. Und das sei einfach zum Thema Trainingslager noch gesagt. Also auch da liegt die Wahrheit in der Mitte. Ne? Es ist Weder eine Möglichkeit, um Gewicht zu verlieren, das sollte nicht dafür genutzt werden, noch ein Freifahrtschein für die vier Pancakes mit Nutella, sondern wie gesagt, eben die Weisheit irgendwo in der Mitte und dann einfach nur darauf achten, dass man sich gesund ernährt. Wenn es, um um das einmal anzusprechen, um irgendeine Form von Supplemente geht, dann sehe ich als am ehesten... Eine sinnvolle Möglichkeit, sich einen Recovery Shake mitzunehmen, der aus Proteinen und Kohlenhydraten besteht. Ja, also nicht nur Proteine, sondern eben beides. Und den quasi äh, zum, zum Snack um 15, 16, 17 Uhr, wann auch immer der sein mag, äh, hinzuzufügen. Also, dass man da einfach zum einen den Kohlenhydrathaushalt sicherstellt und zum anderen gerne auch schon ein paar Proteine. Äh, zur Snack Time zuführt, hat auch immer den ganz großen Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel nicht unbedingt Achterbahn fährt und nicht dann zum Abendessen wieder den großen Heißhunger habe. Deswegen gerne mhm. ein bisschen das Glucagon anregen ähm, und halt ein paar Proteine irgendwo in einem Recovery-Shake haben. Genau, also das nur als grober Abriss zum Thema Ernährung.
0: Ja, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben und vor allen Dingen in, in Gänze und in dieser Ausführlichkeit, weil das glaube ich einige jetzt hier schon nochmal wachgerüttelt hat, <lacht> auch wenn es so verlockend ist und ich meine, man darf schon überall vorbeigehen, man darf auch an jeder Station beim Buffet einmal Halt machen und zumindest mal kosten, also, ansonsten wäre es schade, wenn man abreißt und nicht alles wenigstens mal kurz probiert hat, aber so unnötig mehrmals über die Stränge schlagen, ist halt auch nicht förderlich für all das, warum man dann dort ist, ne?
1: Ich, und ich finde halt, also großer Vorteil ist immer hinzugehen und zu sagen, hey, heute Abend ist es mir einfach mal egal und das ist auch völlig fein, also und jetzt werden wir, müssen wir nicht päpstlicher werden als der Papst, aber ähm, wenn zum Beispiel ein Ruhetag rum ist, also ich würde es vielleicht nicht vor dem Ruhetag machen, sondern eher am Ruhetag, äh, und man bedient sich am Nachtischbuffet. Und das auch gerne diesmal nicht bei den Apfelsinen oder bei, weiß ich nicht, äh, je nachdem in welchem Hotel ich da bin, manchmal gibt es auch Käse und Honig und hast du nicht gesehen und so weiter, sondern jetzt nicht da, sondern eher beim Stück Kuchen und vielleicht noch drei ja. Kugeln Eis und so weiter und so fort. Ist ja völlig fein. Und wie gesagt, nicht päpstlicher sein als der Papst, aber das bestenfalls dann zum Beispiel an einem Ruhetag machen oder halt eben an einem Trainingstag, wo danach nicht unbedingt ein Ruhetag folgt. Ähm, mhm. Und dann wirklich halt einfach mit dem Wissen dahin zu gehen, zu sagen, hey, ich mache das in jedem Block einmal, also in jedem Trainingsblock, bestehend aus vier, fünf Tagen, äh, aber halt eben auch nur einmal und jetzt nicht jeden Abend zum Beispiel. Ne? Und das ist das Gleiche, wer Lust hat, äh, an der Bar irgendwie einen, zwei Gläser Bier zu trinken, weil da ganz viele nette Menschen sitzen, ja, wäre ich der Letzte, der das verurteilen würde, ne? mache ich mich unglaubwürdig, ja, ähm, und von daher, auch das kann man tun. Aber auch da zum Beispiel ne, tut es dann irgendwie äh, das entsprechende Maß. Und dann darf man da gerne vielleicht ein, zwei Bier trinken. Und dann ist das natürlich völlig fein. Und äh, ja, dann, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Und auch da würde ich halt immer gucken, dass das jetzt nicht irgendwie die Schlafqualität unendlich beeinflusst, man dann nächsten Tag durchgeraucht ist und so weiter und so fort. Von mhm. daher alles super. Genau, ich will nur sagen, also der wichtigste Punkt dabei ist mir eigentlich wirklich, dass keiner auf die Idee kommt, ein Trainingslager zum Gewichtsverlust zu nutzen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Aller also dann lieber äh, zwei Bier trinken an der Theke, als auf die Idee zu kommen, äh, das, das Trainingslager um zum Gewicht verlieren zu nehmen, weil das wird wahrscheinlich deutlich eher irgendwie dann äh, nach hinten losgehen.
0: Ja, der Drops ist doch genau. dann mittlerweile auch gelutscht, oder nicht? Also ich meine, wir beschäftigen uns ja glücklicherweise auch auf Trimark und in den Zeitschriften jedes Jahr, damit ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit Gewichtsmanagement auseinanderzusetzen. Und wir reden jetzt über März und später beziehungsweise einfach über den Zeitpunkt des Trainingslagers, der immer gewählt werden kann. Hier ist dann die Zeit für das Gewichtsmanagement beziehungsweise für die Gewichtsreduktion noch einfach vorbei.
1: In der Theorie ist das auf jeden Fall so. Ja, ja gut, na klar. Und also, finde ich wie, auch fein. Also ist natürlich total umgeht. okay und wenn man jetzt Gewichtsmanagement im Januar, Dezember noch nicht irgendwie optimiert hat, dann ist es auch nicht schlimm, aber dann bitte erst nach dem Trainingslager damit beginnen. Ja. Ähm, ne? Sondern also, und nicht unbedingt vorher. Genau. So
0: zwei Wochen vor Rot. <lacht> Soll ich nochmal auf Wettkampfgewicht bringen in zwei Wochen?
1: So ist richtig. Das wäre das wär, das wäre wäre vielleicht nicht gut, aber wenn das Trainingslager jetzt im März ansteht und man mit Power and Pace nach Vorerte fährt, dann hat man danach auf jeden Fall gute Möglichkeiten von Mitte März noch bis, bis Rot zum Beispiel haben wir locker noch drei Monate Zeit, also völlig in Ordnung. Ja. Und ich unterstelle auch mal, dass Gewichtsmanagement, wenn man bis dahin schon drei, vier Monate trainiert hat, auch durchaus schon ganz okay gut funktioniert hat. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Finisher-Qualifier-Champion, wie auch immer, in dem Zeitraum großartig Gewicht gewinnt am Ende des Tages. Von daher denke ich mal, dass das schon gut klappt.
0: Ja, super. Super. Haben bist du jetzt der Meinung, wir haben über alles gesprochen? Ja, ich, ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Also
1: wir, es ist, es Trainingslager kann immer. Ne, wir können jetzt noch über die Handhabung diverser Gadgets reden, äh, wie man mit dem Powermeter umgeht, warum man Energie als äh, Trainingssteuerungsmöglichkeit nutzen könnte und so weiter, und so fort. Aber wir wollen das jetzt nicht. Wir haben die wichtigsten Sachen geklärt. Technischerseits ist alles klar. Ich verweise an der Stelle auf die Printausgabe. Auch da stehen eine Menge Dinge zum Trainingslager noch mal drin, das haben wir ja alles, oder das habe ich ja mit Anna auch schon mal aufbereitet ja. und ähm, genau, schaut da noch mal rein, ansonsten glaube ich, wird man wahrscheinlich auf powerandpace.de auf jeden Fall auch immer irgendwas finden an Beiträgen, die man sich dazu anschauen kann und ich glaube, dann hat man genug damit zu tun, alles fein. Ich denke
0: auch, also ihr kriegt was Super. auf die Ohren, ihr kriegt was zum Lesen, im Zweifel genau. auch was zu gucken, also wer zu den Glücklichen gehört, einen Platz für das Fuerteventura-Camp ergattern zu können, gekonnt zu haben, wie auch immer. Und ähm, Uli, also Ulrike Syring und Nils Fließert davor zu treffen. Glückwunsch an euch. Wer vielleicht mit dem Timing nicht so gut zurecht kam und sagte, Fuerteventura von Anfang bis Mitte März ist irgendwie ein bisschen früh, April würden wir besser passen. Frank und ich laden euch herzlich ein, euren Platz noch zu buchen. Ein paar wenige gibt es noch. Und dann seht ihr uns vom 15. bis zum 29. April auf Mallorca Beach Club Fontesa Cala, richtig?
1: <lacht> ich, so heißt es, ja. Hinten genau. Cala Radiala quasi.
0: Genau, Cala Fachkreisen auch genannt.
1: Absolut. Schön, Und das ist ein schönes Camp, genau. das durfte ich auch mal mitmachen. Das hat Absolut. viel Spaß gemacht. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und Mallorca ist auf jeden Fall deutlich schöner als die Kanaren. <lacht> Ich habe schon mal direkt so die persönliche Präferenz grüner. reingebracht. Ja. Naja, Fuerte ist bestimmt auch schön. Ich bin dies Jahr das erste Mal auf Fuerte Ventura zu Ach, einem Trainingslager. Ähm, also ich bin da ehrlich gesagt noch nie gewesen. Ähm, und ich, auch wenn ich meine latente Abneigung den Kanaren gegenüber nicht immer verbergen kann, ähm, aber ich sage es vielleicht mal <lacht> andersrum, ich finde auf jeden Fall Mallorca schöner, weil Mallorca einfach ganz wunderbar ist zum Trainieren. Deswegen kann ich es nur stimmt. jedem empfehlen, da mitzumachen. Und äh, so wie ich das bisher immer kannte, die Trainingslager hat man auch am Ende des Tages eine Menge von Mallorca gesehen. Also, man kennt äh, teilweise die Wege bis hinten in die Berge hinein und ist schon ja. mal Klosterlück hochgefahren und so weiter und so fort. Also, wirklich, ähm, ja, sehr schöne, eine sehr schöne äh, Möglichkeit, äh, um Mallorca ein wenig kennenzulernen und durch das, das Orangental zu fahren, wer oh ja, es noch nicht gehört schön. hat. Fand ich super.
0: Ja, all das genau. und viel mehr Mitte bis Ende April beziehungsweise Anfang bis Mitte März. Und wenn ihr einen kleinen Vorgeschmack haben möchtet, dann könnt ihr mal auf trim marktde gucken beziehungsweise in die Events in unserem Eventkalender für dies, diesjährige Fuerte und Mallorca Camp, weil da haben wir euch die Berichterstattung von Anna als Tagebuch der Klassenfahrt aus dem Camp des letzten Jahres von Mallorca, genauso wie den Vlog von Frank verlinkt über Fuerteventura und da könnt ihr mal so einen Eindruck bekommen, wie es eventuell auch laufen kann. So, Björn, jetzt haben wir es.
1: Super. Vielen Dank. <lacht> Danke fürs Zuhören, alle da draußen. Die Trainingspläne findet ihr auf powerandpace.de. Die potenzielle genau. Mallorca-Reise bucht man über Hannes wahrscheinlich selber, ne? Über Hannes Arbeitus. Genau. Aber auch der Link Sehr ist gut. da im
0: Event. Also wir verlinken euch Fast das ja alles nochmal in den Shownotes. Kurze Wege und dann feuerfrei. Wir freuen uns auf euch. So ist Vielen Dank, es. Alles dir Björn. Gute. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Sweat Yeah.